0: Guten Morgen liebe Zuhörerinnen, heute ist die Sonnenfolge. Ich sehe gerade, dass wir in Deutschland überall heftiges Schmuddelwetter haben. Ich schicke Ihnen so viel ich kann kalifornische Sonne rüber, damit es in Ihrem Herzen aufscheint. Heute ist Mittwoch, der 12. Januar, auch in 2022 bin ich immer noch Michel Abdullahi und hier ist für Sie eine brandneue Folge heute wichtig mit unserer Kurzversion. Omikron-Ausbreitung. In den Niederlanden hat sich die Virusvariante trotz des aktuellen Lockdowns rasant ausgebreitet. Im Vergleich zur Woche gab es in unserem Nachbarland einen Anstieg von mehr als 77%. Prozent. Die Bundestagsfraktionen sind sich uneinig beim weiteren Vorgehen zur Impfpflicht. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte sich ursprünglich für die Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht noch im März ausgesprochen. So langsam könnte das knapp werden. Inflation in den USA schaut man heute gebannt auf die die Inflationsrate, die lag im November schon bei 6,8 Prozent. Das ist der höchste Wert seit 1982. ExpertInnen vermuten einen Anstieg auf 7,0 Prozent. Aus der Corona-Krise resultierende Lieferprobleme, Materialengpässe und geradezu explodierende Energiekosten heizen die Inflation an. Heute wird das Unwort des Jahres bekannt gegeben, systemrelevant, Impfmassaker oder auch Querdenker waren unter den über 1000 eingereichten Vorschlägen. Beginnen wollen wir heute mit einer Korrektur. Wir hatten gestern behauptet, die Gespräche zwischen Russland und den USA würden auch am Dienstag noch weitergehen. Dies war falsch. Stattdessen waren die Gespräche am Montagabend zu Ende und verliefen laut der eu vize offen und direkt. Konkrete Ergebnisse gab es nicht. Heute trifft sich allerdings der NATO-Russland-Rat in Brüssel und für morgen ist ein Treffen der OSZE in Wien geplant. Es geht um die Situation in der Ukraine. Gestern haben wir es schon geahnt, heute ist klar, unser Klimaschutzminister Robert Habeck spricht das aus, was viele befürchtet hatten. Deutschland wird die Klimaziele in diesem und im nächsten Jahr wohl verfehlen. Oh Wunder, jetzt soll der Turbomodus gezündet werden. Schnell sollen neue Windkraftanlagen und entsprechende Flächen dafür her. Soweit so gut, wobei ich mich schon gefragt habe, warum es keine Sofortmaßnahmen gab, wenn die Prognosen doch so düster sind. Und macht es sich Robert Habeck nicht ein bisschen einfach, indem er die Schuld erstmal der alten Regierung in die Schuhe schiebt? Mein Kollege und Politikexperte Martin Toroxel meint dazu folgendes.
1: Naja, ganz so kritisch würde ich das vielleicht nicht sehen. Ich glaube, dass Habeck heute sicherlich auch eine bessere Botschaft verkündet hätte, Immerhin war es der erste Auftritt des neuen grünen Superministers und den hätte er sich mit Sicherheit ähm, auch besser vorgestellt. Aber sein Klima- und Wirtschaftsministerium hat so eine, eine Art Kassensturz gemacht heute und da sieht es tatsächlich äh, für den Klimaschutz ziemlich düster aus. 30 Jahre habe Deutschland gebraucht, um auf einen Anteil von 42% Prozent erneuerbarer Energien zu kommen. Das ist ziemlich wenig und jetzt hat man noch acht Jahre Zeit, um auf 80% zu kommen bis 2030. So steht es jedenfalls im Koalitionsvertrag, so hat es die Ampelregierung vor. Das ist also eine Menge Arbeit, die da dem neuen Superminister ins Haus steht und das Ziel ist sehr ehrgeizig und ob er das wirklich schaffen wird, das ist wirklich fraglich.
0: Liebe HörerInnen, wir haben uns heute in der Redaktion mal wieder tierisch aufgeregt. Am vergangenen Freitag wurde bei der Bund-Länder-Konferenz die 2G-Plus-Regelung für die Gastronomie beschlossen. Also der Zugang zur Gastronomie nur für Geimpfte und Genesene mit einem tagesaktuellen Test oder dem Nachweis einer Auffrischungsimpfung. Und jetzt Bayern und Sachsen-Anhalt machen nun doch wieder, was sie wollen und setzen die Regeln nicht um. Föderalismus in allen Ehren, aber wir sind mitten in einer Pandemie. Sollten wir nicht einen einheitlichen, einen verdammten einheitlichen Kurs zur Bekämpfung von Corona finden? Meine Kollegin und Politikexpertin Nadine Toroxel beobachtet das Geschehen von der Hauptstadt aus.
2: Also ich finde, es müssen ja nicht grundsätzlich überall immer die gleichen Regeln gelten. Wenn man beispielsweise in Schleswig-Holstein ganz andere Zahlen hat als in Bayern, macht es auch durchaus Sinn, dort unterschiedlich vorzugehen. Jetzt ist aber so, dass die Zahlen überall hoch sind und alle warnen eben auch für diese kommenden omikronwelle Deswegen war es ja auch der Sinn dieses Bund- und Ländertreffens, dass man da einheitliche Regeln, zumindest bei Quarantäne und für die Gastronomie, verabschiedet. Und vor diesem Hintergrund hätte es in diesem Fall durchaus Sinn gemacht, einheitliche Regeln zu verabschieden. Ich glaube, dass das durchaus verwirrend ist für den Bürger und es ist auch nicht nachzuvollziehen, denn gerade die CDU-geführten Bundesländer haben ja noch vor dem bund länder sich darüber beschwert, dass ihnen die Maßnahmen eigentlich nicht weit genug gehen. Jetzt sind es ausgerechnet zwei CDU-geführte bzw. ein CSU-geführtes Bundesland mit Bayern, die ausscheren und nicht mitmachen. Und das hat dann schon ein Geschmäckel, da kann man schon den Verdacht haben, dass es da mehr um die Parteipolitik geht als tatsächlich um die Pandemiebekämpfung.
0: Ja, bei Apple-Produkten ist es so, entweder man liebt sie oder man hasst sie. Ich gehöre zu Letzteren. oder hassen hartes Wort. Ich mag sie einfach nicht besonders, weil ich sie nicht verstehe. Und dafür kann Apple letztendlich nichts. Bin ich selber schuld. Technikexperte Christian Hensen und ich blicken nun 15 Jahre zurück auf das erste iPhone und sprechen gleich über das wertvollste Unternehmen der Welt. Was macht die Faszination iPhone aus und was ist das Geheimnis dieses Smartphones? Moin Christian, ich grüße dich. Moin, hi. Hattest du denn das allererste iPhone?
3: Das allererste iPhone hatte ich, ja. Nicht zum Verkaufsstart, das war ja seinerzeit gar nicht mal so einfach zu kriegen, aber sehr schnell danach.
0: Warum hast du es dir gekauft? Damals, ich erinnere, ich versuche mich gerade zurückzuerinnern an dieses Jahr, Ja. wo alle, so einige. ich hatte auch einige Freunde, die sich das gekauft haben, einen erinnere ich noch, und dann hatte er ja dieses Ding und wir standen irgendwie so davor und ja, wie war, wie war es bei dir?
3: Ja, ich muss dazu sagen, also ich habe es 2008 dann gekauft, das kam ja 2007, ja. kam das ja raus und dann gab es damals ja noch die Exklusivverträge und du konntest das ja nirgendwo im freien Verkauf, war das ja auf Jahre nicht erhältlich, sondern du musst, du brauchst ja. immer einen Vertrag. Deswegen ja. war das, hat das einfach ein bisschen gedauert, weil ich auch erstmal nicht zur Telekom wollte damals. Ähm, ja. Ach ja, stimmt,
0: man musste ja zur Telekom.
3: Das ging nicht anders, ja. Das Entweder ging nicht zur Telekom anders. oder halt von ein Gerät von AT&T aus den USA und da musste man dann aber noch damals jailbreaken, damit die deutsche SIM-Karte darin funktioniert. Ja, dann oh Gott, Wahnsinn danke Zimmer.
0: Europäische Union. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle von mir ganz persönlich an die gesamte EU, dass dieser Quatsch abgeschafft worden ist. Was glaubst du, wird denn das nächste große äh, One More Thing von Apple werden? Also was kommt als nächstes, Du, der du dich schon so lange damit beschäftigst?
3: Also das Jahrzehnt wird super spannend. Ich glaube, dass ein Ausblick auf die nächsten acht Jahre jetzt noch so gut wie unmöglich ist. Ähm, dieses Jahr ist ja im Gespräch, dass Apple in VR, also Virtual Reality oder Augmented Reality, einsteigt mit einer Art Brille. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir da den nächsten Newton sehen, also quasi ein Gerät von Apple, was mal nicht einschlägt wie eine Bombe oder ob das wirklich der nächste Trend ist, weil ich bei VR und AR sehr vorsichtig bin, äh, was den Hype angeht. Das hatten wir äh, vor vier Jahren, das hatten wir vor drei Jahren und immer hieß es, dieses Jahr wird es der ultimative Trend, aber es fehlt halt die Anwendung. Ähm, ich sehe niemanden mit dieser Brille im Alltag durch die Gegend rennen. Das ist halt sehr nischig. Was ich mir vorstellen könnte, ist, wenn man auch mal auf den Wert von Tesla guckt, der ja auch völlig entkoppelt ist von jeglichen Fundamentaldaten. Richtig. Könnte ich mir gut vorstellen, dass Apple dann doch versucht, in den Elektromobilitätsmarkt einzusteigen, in welcher Form auch immer. Die Barmittel haben die, das Personal versuchen sie zu halten, also sie haben es, aber das ist halt ein stetiges Hin und Her mit den Leuten da im Silicon Valley. Und das ist für die Gesellschaft so ein wichtiges Thema, dass ich mir schon vorstellen könnte, dass Apple da irgendwas macht. Also ob das nächste große Ding von Apple nur ein Gadget ist, wage ich zu bezweifeln, weil die Zeit der Gadgets ist gefühlt so ein bisschen vorbei. Ich meine, es kommt ja nichts mehr, wo man sich denkt, wow, krass, also selbst ein faltbares iPhone würde ich erstmal kritisch beäugen, weil ich die bisherigen yeah. Geräte einfach überhaupt mir nicht, also ich brauche es ich nicht. So Klar, das hat man 2006 auch von, von, einem, von einem iPhone gesagt oder hätte man von einem iPhone gesagt, aber ich kann mir ein Gadget nicht vorstellen als Marschrichtung für den Konzern. Eher Services, E-Mobility, das könnte ich mir sehr gut vorstellen.
0: Christian, ich danke dir sehr für das Gespräch.
3: Ja, sehr gerne. Das war der Mittwoch. Kurz und knapp, wenn Sie noch
0: mehr zum iPhone oder auch die eine oder andere News mehr möchten, dann klicken Sie mal auf unsere reguläre Langversion, meine Damen und Herren. Ihr Feedback nehmen wir gerne unter heute wichtig -stern entgegen. Ich wünsche Ihnen einen tollen Mittwoch. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.